0: 上一课我们讲，汉末第一经学家郑玄指出，不同的地方有不同的地气，人根据地气则有不同，人适应的教化也有不同，这是基于地理说的。那还要基于天文说，南朝刘宋著名的思想家、中国中古早期的天文学家之一何承天，他就发扬了郑玄的说法，他说华容。就是中国与外国自有不同，何者？中国之人秉性清和，何人报义？故周孔明性习之教也。这段话什么意思呢？就是中国和外国自有不同。为什么原因？中国人秉性就清和，何人报义？故周孔明性习之教。什么叫性习之教？性相近，习相远。虽然习相远，但是我们性相近啊，所以我们因为性相近，所以才能受周孔之教。那外国人呢？他指出，外国之徒兽性刚强，贪欲奋力，故世世世言五戒之科。哎，这话说的，外国人性格不好，又野又刚，又暴躁又愤怒，所以释迦牟尼让他们严守五戒之科。看，一个从天文说，一个从地理说。正玄和何成天这种说法实在是太损了，他既抬高了我们，又贬低了别人，双杀。如果按照这种说法，就是地气说，那么无论佛教的神通它的威力多么广大，佛教的道德戒律多么的精严，都不能说明佛法殊胜，反而说明佛法创生那个地方环境恶劣，人种低下。要对峙那个野蛮环境、原始环境，那你当然要有神通广大的威力喽。对峙那些道德败坏的人，你当然要有严格的道德戒律喽，对吧？你看他这个，他这个说法很很独特呀。你被何承天打败了，天文学家结合了地气说之后，学者结合了民族主,主义之后，他推出这个逻辑，你都很难反驳。为什么很难反驳呢？因为这个立论的论点是典型的中国中心论。这个论点在士大夫阶层中是非常有市场的，对吧？你佛法神通，那是因为你诞生的那个地方环境恶劣；你道德精严，是因为你诞生那个地方人太、太太差了，所以你要有道德精严。何成天不过是民族主义知识分子中最具代表性的一个。相当于讨论这个问题之前，我先把立场放在这儿，我看你怎么反驳。你是粉红还是精美？那亲不亲，咱们就得接积分了，对吧？真正的文化中心论者，其实他们内心往往都是高冷的，因为中心论，中心论，我是中心，我爱搭理谁啊？你们上赶着搭理我还差不多，对吧？在文化上，中心论经常会导向于文化孤立主义。所以在《鸿明集》中，何成天就说：“外国之事，非我中华之所务。”白话说，就是佛教是外国的事不是我们中国人该忙活的。所以，佛教面对文化上的反佛，我们前面总结这几点，主要都是要面对中国的民族主义知识分子。民族主义知识分子的文化反佛论点不外三点：第一，佛教是外来宗教。第二，我们中国古代圣人没有提过。第三，它是一种无法被证实的宗教。那反佛的三个论点就提出来了。我们来讲佛教如何为信仰而辩护，如何自己来辩解这三个三个论点。就所有的论点合上来，都是这三个论点的衍生。外来宗教圣人没提过？它无法被证实。佛教是一种外来宗教，这一点佛教徒一般都不辩护。您确实也没法辩护，对吧？法语西来，法语西来，它确实不起源于中国呀。但是大道东流了，对吧？它不起源中国，但是在我们中国流传喽。大道东流，佛教的护教者暗搓搓的指出很多事实，说中国其实经常从国外引进一些东西，大大丰富了中国文化，并且中国史上很多伟大的圣人与政治家。他们自己就有外国血统。过去很多圣人，最有名的是谁？大禹治水，大禹就是蛮夷。大禹生于东夷，那周文王呢？周文王生于西戎。哎，在以前中国的观点里，大禹也好，周文王也好，那都是蛮夷啊。你们敢歧视他们吗？隋唐盛世，两代帝国。君主都是外来蛮夷，都从呼和浩特那边过来的。难道我们可以歧视他们吗？外来的就一定是蛮夷吗？佛教护教者敏锐的抓住了中国文化中一直有影响力的论调，替自己辩解，就是说外来的就一定蛮夷吗？这个论调叫做退步论。什么叫退步论？就是支持退步。持退步论观点的，一般都是偏道家的。研究《道德经》的立场，一般都倾向于退步论。退步论是中国文化中一股极为保守的势力。所谓退步论呢，简单的说，就是觉得过去比现在好，上古时代最好，上古时代最原始反而最好。经济和文化越发达，人就越堕落。人类要是按照现在的科技情况发展下去，那只有一条路，就是自寻毁灭。原始主义好，现代文明糟。退步论者不承认自己是退步论，退步论是我给他们起的名字，啊。他们不承认自己是退步论。他们的口号是非常具有诱惑力的。退步论者的口号叫做“回到人类的童年”，那实际就是以前好，现在不好。依据退步论的逻辑，护教的僧人们提出。外国的风俗反而是要优于中国的，为什么？中国看外国是蛮夷，对吧？对，他们是蛮夷。正是因为蛮夷，他们过着原始和淳朴的生活，所以他们的道德才没有堕落。他们蛮夷的状态和我们中华上三代三皇五帝时代一样落后。那个时候我们也是蛮夷，但是我们的道德并没有堕落。而贵中国，贵中华上国。实在太发达了，就相当于于那个时代的美帝国主义。你以为你经济科技发达？不，那实际是你的道德沦丧，你的人性沦丧。依据退步论的观点，就是越发达越堕落的逻辑。那中国现在这么发达，那道德自然是堕落的。你这刀扎的，对吧？你文明是你堕落的标准，你说还有没有标准了？你文明，你还不以为耻，你还反以为荣。既然你越发达，你就越堕落，对吧？那可怎么办呢？《汉书·艺文志》里说：“众尼有言，礼师而求诸也。”啊，那僧人们就说：“那就赶紧照着孔孔夫子老人家说的办吧，礼师而求诸也。你赶紧就求诸也吧，哪儿也去求哪儿。啊”那。原始和淳朴的道德，这个时候也许就在很远很远的一位猪野天竺那个地方还有保留。僧人的这套反驳术非常的新颖，以子之矛攻子之盾，在普遍流行的中国文化优越感之中，他们的这种说法竟然打动了相当一大批中国诗人，觉得真他妈有道理，就是这么回事把一种外国来的思想理想化了，甚至置于中国文化之前，这在中国历史上和中国文化史上都是首次，对吧？你说我们蛮夷，我们就认了。正因为我们蛮夷，我们还存着这种原始淳朴的礼，你们已经丧失了，那就赶紧来吧。佛教的知识分子一击成功之后，乘胜追击，连续作战，继续扩大胜利果实。他们指出，中国并不是被蛮夷和野人包围的文明孤岛，在远处还有一个与中国一样高度发达的文明，就是天主，就是印度，并且真正的中国，中国居于天地之中的，那应该是印度。这个就扯得有点远了。你们说印度文明也发达，我们可以认了，但是你说真正的中心之国不在中国。而在天竺，不在华夏，在天竺，那这个事儿就不能忍了。佛教理论家也不是吃干饭的，啊，当举出这一个论点的时候，他们拿出来一个凡是要讲科学的态度，他们说，我们可以证明中国不是中国，我们可以在科学上证明。佛教理论家指出两个明显的事实，第一个。最早的佛教论书《穆子里惑论》里指出，根据北极星的位置，我们可以推断出中国在这个世界上的位置，它一定不是天地之中。我们根据北极星就看出来，如果是北京天地之中，我们具体应该在哪个星下面呢？第二个，佛教律宗的初祖南山道宣也指出来，对吧？北极星那个你还不太好理解，南山道宣这个就更好理解了。他说，中国绝非天地中心。因为太阳照在地上，如果是天地中心，人就不会有影子。大家想想这个逻辑：如果我们在天地的中心，太阳在我们的头的正上方，我们怎么可能有影子呢？只要有影子，说明我们就不是中心。哎，这个就就很直接了啊！所以三千大千世界的中心不是中国，而是印度。道轩前面一个推理还说得过去，后面这个推理就说不过去了，对吧？因为。没有人去过印度，也没人知道印度有没有影子。你随便道宣说了吧。但是这一说法带有相当的科学主义因素啊，相当有说服力了，对吧？我们中国诗人还是讲理的，你你这么科学，我们听着还是有道理的。这么两轮下来，就又说服了中国好大一批诗人。